0: על פי מה מעריכים גברים ונשים, וכמה משקל מקבלים המדדים השונים. מאמר מתוך אתר מהות החיים eol.co.il עשירית השנייה זה כל מה שדרוש לנו כדי לגבש רושם ראשוני ביחס לאדם שזה עתה ראינו. ובדגש על ראינו, כיוון שבעשירית השנייה לרוב לא נספיק אפילו לשמוע את קולו. אם כך, כנקודת פתיחה להערכת הסובבים אותנו, אין ספק שמראה חיצוני משחק תפן במהלך פגישה ראשונה שנמשכת שעה, עבודה משותפת על פרויקט חודשי או חברות שמתהווה במשך שנים. נכנסים פרמטרים נוספים לאופן שבו אנחנו תופסים את אותו אדם. ועם זאת, מסבירה קליאו אברהם, מפיקה בווקס, כשזה מגיע לתרבות היופי, נראה שההתעסקות במראה החיצוני, בעיקר של נשים, נוטה להמשיך להסיק את הסובבים גם לאחר היכרות ארוכה. היא מציגה מחקר שנערך ב-2019, ובו נאספו ונותחו מילות תואר משלושה וחצי מיליון ספרים בשפה האנגלית. כשישבו בין 200 מילות התואר השכיחות ביותר לתיאור דמויות גבריות ונשיות, נמצא כי השימוש בתיאור המראה הנשי היה שכיח פי שניים. זאת לעומת תיאורי אופי שהיו נפוצים יותר באופן מובהק בציור קווי הדמויות הגבריות. בעוד שלאורך הסיפור הגיבורות מצטיירות כיפות, נאות או טובות מראה, הגיבורים מתוארים כהרפתקנים, אחראים ונאמנים. המחקר הלינגוויסטי בחן ספרות משנת 1500 ועד 2008, כדי להבין האם גם היום הפער התפיסתי קיים, בדקו מפיקי הסרטון סקרים עדכניים שנערכו ב-2018 בקרב 4,573 אמריקאים בוגרים. הם נשאלו מהן התכונות המוארכות ביותר אצל גברים ונשים, והתשובות היו דומות לאלו שניתנו במחקר הקודם. נשים נמדדות בראש ובראשונה על פי משיכה פיזית, ולאחר מכן על פי חביבותן, ואילו גברים נמדדים על פי יושרם. ולאחר מכן, על פי מידת המקצועיות שלהם. תשובותיהם של בני נוער שהתקבלו בסקר המשך היו דומות במהותן. נערות נמדדו בהתאם למשיכה פיזית ויושרה, ואילו נערים, בהתאם לכוח ולמנהיגות. ייתכן אמנם כי הטיהור הראשוני שהספרות מעניקה לנשים שונה מזו של הגברים. אך עם התפתחות העלילה אנחנו לומדים להכיר היבטים נוספים של הגיבורים. מרואיינות שמצולמות לסרטון של ווקס משתפות בחוויה יומיומית שונה. גם לאורך היכרות ארוכת טווח, ההתעסקות של מכריהן תמיד סובבת סביב המראה החיצוני שלהן. לטובה ולרעה. מחקר שנעשה בנושא ופורסם בכתב העת Frontiers in Psychology. טוען כי גברים, להבדיל מנשים, חווים ביקורת שלילית לגבי המראה שלהם כהרבה פחות מטלטלת מאשר ביקורת שלילית לגבי האופי שלהם. בנוגע לשבחים, הם גם פחות מתרגשים מכאלו שבהשוואה לשבחים על תכונות אופי. מסקנות אלו מחזקות את ההבדל בין החשיבות שניתנת למראה החיצוני של נשים על ידי גברים, נשים אחרות והנשים עצמן, יש לציין, לעומת זו שניתנת לחזותם של הגברים. "אנו חיים בתרבות שמאז ומתמיד התעסקה באופן אובססיבי במראה החיצוני של נשים", טוענת פרופסור לפסיכולוגיה רנה אנגלן בסרטון של ווקס. "זו תרבות שאינה מפספסת אף הזדמנות להגיב או לבקר הופעה של אישה, ולמשוך את תשומת הלב שלנו בכל פעם מחדש אליה". הבעיה המרכזית בסיפור, טוענת אנגלן, היא שהתנועה הבלתי פוסקת של תשומת הלב אל המראה החיצוני של הנשים מסיטה את הקשב והיחס מדברים אחרים. המרואיינות בסרטון משתפות בתכונות נוספות שמאפיינות אותן, שעליהן הן כמהות לקבל הערכה. ביניהן נינוחה, גמישה, חסינה, מהירת החלטה, סקרנית, חופשייה ואפילו סקפטית. בעוד שהחברה בהחלט פותחת את שעריה בפני מגוון רחב יותר של סגנונות יופי, והיום כמעט כל אחת יכולה לייצג את האידיאל. יופי עדיין נשאר הערך המרכזי שעל פיו שופטים נשים, מסביר כריסטוף האובורסין, מפיק נוסף של הסרטון. אם נשים רגע בצד את המראה החיצוני, ההבדלים ביחס שניתן לנשים ולגברים מתחיל כבר בגיל מאוד צעיר. בכתבתה ב מספרת קריסטינה דל על מחקר שפורסם ב-2014 בכתב העת הבריטי לפסיכולוגיה התפתחותית. המחקר מצא כי אימהות מנהלות יותר שיח רגשי מאשר אבות, כך שהן המקור ללמידת שפת הרגש ופיתוח אינטליגנציה רגשית, והן, כך מסתבר, מנהלות את השיח הזה עם בנותיהן יותר מאשר עם בניהן כבר מגיל ארבע. באופן בלתי מודע, טוענת דן, הן מעגנות סטריאוטיפים אצל ילדיהן. אינטליגנציה רגשית היא מסבירה, הכוללת בתוכה את היכולת לתמלל רגשות ולשוחח עליהם, מעבר להיותה משמעותית באינטראקציה חברתית, נמצאה גם כקשורה להצלחה בלימודים. שני היבטים שללא ספק חיוניים עבור ילדים וילדות כאחד. אם אתם מגלגלים בראשכם את המשפט המוכר "כל הכבוד, איזה ילד גדול וחזק אתה שאתה לא בוכה", אין זה מפתיע ביחס לעובדה כי בנים נוטים להיות מודרים משיח רגשי, ומוארכים כבר בהיותם נערים על חוזקם וכושר מנהיגותם. ובאותה נשימה, ניתן לתהות לגבי המחמאות השכיחות ביותר שלהן זוכות ילדות כבר מגיל צעיר. האם הן עוסקות בכושרן הגופני, בחוש ההומור שלהן או בחדות המחשבה, או ביופיין ובתפארת שמלותיהן. הפסיכולוג הקליני, פרופסור ג'ורדן פטרסון, מתייחס לנושא השוויון בין המינים, בריאיון שהעניק ליזם השוודי, אלכסנדר פרלרוס, ומסביר שכשדנים בעניין אי אפשר להתעלם מההבדלים הביולוגיים הבסיסיים שקיימים. בניגוד למה שאולי משתמע אינטואיטיבית מאמירתו, פטרסון מסביר כי גברים ונשים הרבה יותר דומים משונים. ויחד עם זאת, ההבדלים הקיימים יוצרים שוני מהותי בתחומים רבים של חייהם ובאינטראקציה החברתית ביניהם. לא בכדי מתראיין פטרסון לערוץ השוודי. אחת הדוגמאות הבולטות שעליהן מדבר, היא מדינות סקנדינביה, שבמשך 30 השנים האחרונות הפכו יותר שוויוניות מכל אזור אחר בעולם. מה שממצאים מחקריים מראים, לדבריו, הוא שלהבדיל מהתוצאה הצפויה, השוני בין נשים וגברים רק יתעצם. ככל שדוחפים לשוויון בין המינים, מסביר פטרסון, כך ההבדלים הביולוגיים ביניהם הופכים מוקצנים. פטרסון מבדיל בין שמירת 50% מתפקידים במקומות עבודה או מהתקנים באוניברסיטאות לנשים, ובין פתיחת כל האפשרויות בצורה שווה, עיוורת למין, כפי שהוא מכנה אותה. הוא מאמין בשוויון הזדמנויות, ובתפיסה חברתית שעל פיה לנשים וגם לגברים ישנו הפוטנציאל להתאים לכלל התפקידים. ובאותה נשימה, הוא אינו תומך בדחיפה של נשים לעבר משרות גבריות כביכול, ולהפך. אחד ההבדלים הפסיכולוגיים הגדולים ביותר בין גברים לנשים, הוא מסביר, הוא שגברים מתעניינים יותר בחפצים, ונשים מתעניינות יותר באנשים. השוני הזה, הוא מרחיב, מהווה גורם מבחין עצום בנטייה ההתעסקותית. פטרסון מסביר כי נשים, מעצם היותן מוכוונות ברמה הביולוגית והפסיכולוגית להיריון וטיפול בתינוקות, נוטות להימשך יותר לבני אדם מאשר לאובייקטים ולהימנע מסכנות. נטיות אלו הן שמובילות אותן לעסוק במקצועות שונים מאלו של גברים, ואף להיות מאוד טובות בהם. נסתייג ונציין כי גם בתוך השיחה המכלילה הזו, כמובן שהמנעד האנושי הוא רחב, וישנן נשים שנטייתן הטבעית דומה יותר לזו שנתפסת כגברית ולהפך. אבל באופן כללי, טוען פטרסון, אם תאפשרו לנשים ולגברים לבחור, הם לא יבחרו את אותו הדבר. והוא לא רואה בזה דבר שלילי, אלא אופן משלים ומאוזן, שמרכיב את החברה האנושית. האם אנחנו מאפשרים שוויון הזדמנויות? שוויון שכזה לא בהכרח מסתכם בפתיחת הדלתות של העולם המקצועי בפני כולם. בהתבסס על כל המחקרים שהצגנו, מתחיל הרבה קודם. במאמר שפורסם ב-Zero23, ארגון ללא מטרות רווח שעוסק בשיפור איכות החיים של תינוקות ברחבי העולם. בוחנים הכותבים את ההבדלים ההתפתחותיים בין בני ובנות שלוש. נתחיל מזה שישנם כאלו. לבנים ולבנות בגיל שלוש חזקות טבעיות שונות שמובילות אותם ואותן לשחק במשחקים שונים. באופן כללי קיימת גישה שמעודדת היצמדות לנטייה הטבעית שלנו, כיוון שהיא המפתח להצלחה. אך אל מולה ניצבת גישה שונה שטוענת כי דווקא מהתנסויות, באזורים שאינם חזקים אצלנו, אנחנו לומדים הכי הרבה, מתפתחים ומתעצמים. הכותבים מצודדים בגישה השנייה ומסבירים כי בשל המשיכה הטבעית של בני שלוש לחפצים, למשחקי פאזל ולמגדלים, הורים נוטים למלא את חדרם במשחקים מסוג זה, בעוד שבנות שלוש זוכות לחדר מלא בבובות, במשחקי מילים ופעילויות שמעודדות שיח שמושכות אותן. דחיפת משאיות על מסלול וטיפול עדין בבובות הם שניהם משחקים חיוניים לפעותות הם כותבים. ומסבירים כי דווקא מאותם משחקים שאינם נתפסים כטיפוסיים עבור בנים ובנות, הם ירוויחו רבות. הרעיון הוא לא לנסות להוריד את מידת התעסקותם בנטיותיהם הטבעיות, אלא לאפשר להם לחוות את הכל. את הסרטון של ווקס חותם את אחת המפיקות באמירה בנוגע לתרבות היופי. היא מציעה כי אולי המטרה אינה לשנות את האופן שבו אנחנו מדברים על יופי, אלא לדבר עליו קצת פחות. ואם לשלב את אמירתה עם המסקנות שעולות מיתר המחקרים ומדבריו של פטרסון, אולי המטרה אינה בהכרח לדבר פחות על יופי, אלא לדבר יותר על דברים חשובים אחרים. בדיוק כפי שלא בהכרח נרצה להוציא את המשאיות מחדרו של פעוט. אלא רק לגוון ולטבל בצעצועים אחרים שמפתחים כישורים שונים. ואולי זו הזדמנות לבחון את האופן שבו אנחנו מעריכים את הסובבים אותנו, גברים ונשים כאחד. ואם לשאול מושג ספרותי לצורך העניין, אפשר לנסות להפוך את הנוכחים בחיינו לדמויות עגולות, מורכבות ובעלות רבדים שונים ומעניינים, ממש כפי שהם באמת.